0: Dobrze, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują się omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiejsza ekspresowa wskazówka nie będzie nią. Będą to życzenia kierowane w Twoją stronę, dlatego że 27 luty to jest Dzień Organizacji Pozarządowych, I to jest ten dzień, w którym powinniśmy świętować i cieszyć się tym, że jesteśmy i że możemy działać. I nie tylko my powinniśmy to robić, ale również osoby, które wspieramy, bo organizacje pozarządowe wspierają całą rzeszę osób. I tak, po pierwsze, życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejszego. Życzę Ci, żeby Twoja organizacja pozarządowa rozwijała się wspaniale w oparciu o to, jak sobie to zaplanowałeś w Twojej strategii. Życzę Ci też, aby na działania strategiczne, aby na działania ważne w Twojej organizacji pozarządowej zawsze był czas i zawsze były na to środki. Życzę Ci tego, aby Twoje działania były trochę tak jak taka śniegowa kula, że realizujesz je dobrze i zataczasz coraz większe kręgi swoją działalnością i coraz więcej osób chce być w Twojej organizacji, chce ją wspierać, ale też chce korzystać z pomocy Twojej organizacji. Życzę Ci, żebyś przetrwał, przetrwała kolejny rok i żeby. Twoja działalność pozarządowa rozwijała się. A teraz nie będzie tylko o życzeniach, dlatego że wtedy nie byłaby to ekspresowa wskazówka. Teraz ekspresowo opowiem Ci o tym, jak w ogóle wygląda sektor i dlaczego ten nasz rozwój w ramach trzeciego sektora jest ważny. Wielokrotnie mówiłam o tym, że kocham raporty GUS. I w styczniu naczytałam się ich trochę. To są raporty pod tytułem Podmioty gospodarki społecznej, współpraca organizacji non-profit w 2021 roku, zarządzanie w organizacjach non-profit w 2019. Organizacje pożytku publicznego i 1% w 2021, współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2021, także trochę tych gusowskich rzeczy jest. Oprócz tego bardzo ciekawymi danymi dotyczącymi sektora dysponuje Stowarzyszenie Klon Jawor, które co kilka lat produkuje taki raport, który się nazywa Kondycja Organizacji pozarządowych I te dokumenty są szalenie istotne zarówno dla organizacji pozarządowych, które wspierają inne organizacje pozarządowe, bo ja pisząc wnioski pracuję na tych dokumentach, opieram się o dane zawarte w tych dokumentach, ale one też są istotne dla organizacji pozarządowych o innej specyfice działania ponieważ z tych raportów, z tych danych można się dowiedzieć ile NGO-sów działa w konkretnych obszarach, czy ich jest dużo, czy mało, jak w ogóle są te obszary klasyfikowane i jakie są główne problemy sektora. One czasami się przydają, ale jeżeli mówimy o wykorzystaniu tych danych na przykład w projektach pod tytułem na przykład chcę realizować klub seniora w mojej gminie i udowadniam, że w moim województwie działa mało organizacji prosenioralnych, to jest to raczej słaba dana, a już widziałam takie wnioski, stąd taka dygresja do dygresji, bo jak wiesz lubię dygresję. Jakie są najważniejsze informacje z tych danych? Przede wszystkim raporty podają, ile jest organizacji pozarządowych. I ja bym się do tego jakoś tak, do tej liczby jakoś tak mega mocno nie przyklejała umysłowo, dlatego że jest kilka sposobów liczenia tych organizacji pozarządowych. I po pierwsze, jest rejestr REGON, który wskazuje wszystkie organizacje pozarządowe, w tym te, które się nie zdążyły zlikwidować jest też próba policzenia tych organizacji pozarządowych w taki trochę inny sposób, że które są aktywne, które są nieaktywne. Pytanie jest takie, co GUS rozumie pod pojęciem aktywne organizacje pozarządowe. Pewno to są te, które złożyły sprawozdania gus bo tam też jest pytanie niestety o to, czy Twoja organizacja pozarządowa jest aktywna, no ale jeżeli nie jestem aktywną organizacją pozarządową, to nie wypełnię raportu GUS, a jeżeli nie lubię GUS, to też go nie wypełnię tego raportu i tyle. Także tutaj z tym gusem to jest taka trochę dziwna sprawa. No i teraz jeszcze wskakuje rejestr podmiotów ekonomii społecznej, które są trochę tym samym co organizacje pozarządowe, a trochę nie. I jeszcze nam wskakuje rejestr przedsiębiorstw społecznych, które też są trochę czym innym i muszą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to Jak podaje GUS, jest ich prawie 100 tysięcy, 97 tysięcy podmiotów ekonomii społecznej, w tym 96 tysięcy organizacji non-profit, prawie 1,5 tysiąca spółdzielni socjalnych, to jest bardzo duży wzrost, około 9,5 tysiąca ma status organizacji pożytku publicznego. No i tak, to są takie dane ogólne, dane statystyczne, ale to co musisz wiedzieć, to to, że co roku przybywa około 6 tysięcy nowych organizacji pozarządowych, i to są podmioty, które z jednej strony potrzebują trochę czasu, żeby się rozwinąć, a z drugiej strony to są organizacje pozarządowe, które będą w najbliższej przyszłości aplikowały ośrodka i będą aktywnie walczyły o to swoje miejsce w sektorze. Nie wszystkie, bo są też takie organizacje pozarządowe, które po prostu się powołują, a potem zapominają zlikwidować. Nie wiadomo ile organizacji pozarządowych rokrocznie się likwiduje, raczej Takie dane nie są zbierane, nie są pokazywane. Dla mnie by to była ciekawa dana, ale też wiem, że w związku z tym, że sam proces likwidacji organizacji pozarządowej nie jest taki prosty, to jest dużo podmiotów, które są i, i nie wiadomo co z nimi zrobić. I jeszcze, jeżeli Cię to interesuje, to kiedyś było tak, że było zdecydowanie więcej stowarzyszeń, w dalszym ciągu jest zdecydowanie więcej stowarzyszeń, ale rokrocznie rejestruje się coraz więcej fundacji. I jeżeli słyszysz dane o tym, że sektor upada, bo się zmniejsza baza członkowska, to nie, sektor nie upada, po prostu zmienia się struktura tego sektora. Kiedyś było tak, że królowały stowarzyszenia, które miały bazy członkowskie po kilkadziesiąt, kilkaset osób, jak na przykład PTTK, który też jest stowarzyszeniem. Teraz raczej jest tak, że jest coraz więcej fundacji i te fundacje nie mają członków, więc siłą rzeczy zmniejsza się baza członkowska, ale rośnie zatrudnienie w organizacjach pozarządowych. Co prawda jest to bardzo powolny i taki ślamazarny proces. No i w dalszym ciągu, w 2022 roku, tak GUS przynajmniej twierdzi, że 61% organizacji pozarządowych działało wyłącznie w oparciu o pracę społeczną, czyli prawie 40% organizacji pozarządowych zatrudnia osoby w różnej formie. I z tych 40% Prawie 14% organizacji zatrudnia w oparciu o stosunek pracy i tak w organizacjach pozarządowych pracuje prawie 190 tysięcy osób. To są monstrualne liczby, a jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, to 25% organizacji zatrudnia wyłącznie w takiej. Formie. W formach cywilnoprawnych to są umowy zlecenia, umowy o dzieło, pracuje w organizacjach prawie 440 tysięcy osób, czyli pół miliona ludzi, a dodając do tego umowy o pracę prawie 700, około 650 tysięcy osób w jakiejś formie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i to jest bardzo, bardzo dużo. Co prawda, jeżeli mówimy o o całym rynku pracy, to ta liczba nie powala, ale jest to bardzo duża liczba i z okazji Dnia Organizacji Pozarządowych życzę Wam tego, żeby ona była jeszcze większa, żebyście zatrudniali, żebyście rozwijali się. Już taka ostatnia ciekawostka, bo z krótkiej wskazówki robi nam się długi odcinek. Myślę, że takim bardzo mocnym wyznacznikiem funkcjonowania organizacji pozarządowych jest budżet tych organizacji, bo te budżety ciągle rosną. Co prawda, w 2020 roku wzrosła liczba organizacji pozarządowych, które miały bardzo niskie budżety, do Tysiąca i do 10 tysięcy. W 2017 roku to było 11% i 19% do 10 tysięcy. W sumie 30% organizacji o takich bardzo niskich budżetach. W 2020 roku to było 17% i 18% o budżetach do 10 tysięcy. Czyli sumarycznie to jest 35% i to jest 5% wzrost. Z jednej strony możemy mówić, że to jest wynik pandemii, dlatego że 2020 rok to jest pierwszy rok pandemii. Z drugiej strony, no może nie do końca, dlatego że w 2020 roku jeszcze były budżety z poprzednich konkursów wieloletnich i tutaj to jest taka ciekawa dana i ciekawa jestem, jakie będą wyniki za kolejne 3 lata. I myślę, że ten raport taki sektorowy po, no może pojawi się w 2020, w tym roku mu powinien się pojawić tak naprawdę, bo on się co czy lata pokazuje. Ten spadek odbył się kosztem organizacji pozarządowych takiej średniej klasy i średnia klasa w sektorze to są podmioty, które mają budżety o wysokości od 10 do 100 tysięcy złotych. I on wynosił w 2020 roku 36%. Wcześniej to było 43%, ale tutaj widzimy... że ze średniej klasy podmioty wpadły do tych najbiedniejszych organizacji w sektorze, bo jeżeli mówimy o najbogatszych organizacjach, czyli mających budżety powyżej miliona złotych, to jest od 2014 roku 6% w sektorze, a jeżeli chodzi o budżety od 100 tysięcy do 1 miliona złotych, to też nieznacznie się zmienia, bo w 2014 roku to było 20. 1% w 2017, 22% i w 2020, 23%. To są dane z badania Klon Jawor. Zachęcam Cię do pobrania i przeczytania całego raportu. Co prawda on jest w takiej formie graficznej, że bardzo trudno się go czyta, bo nie da się go wydrukować i w wersji elektronicznej on jest tylko dobrze otwieralny na dużych monitorach, ale myślę, że dasz sobie z tym radę, a same dane zawarte w tym raporcie są naprawdę dla mnie bardzo, bardzo interesujące i bardzo potrzebne. Także cieszymy się, że klon Jawor te badania już prowadzi od ponad 20 lat. Przytłoczyłam Cię danymi, dlatego jeszcze raz, po raz trzeci i niech się spełni, życzę Ci wszystkiego wspaniałego w kolejnym roku funkcjonowania Twojej organizacji pozarządowej. Daj znać, co myślisz o takiej krótkiej formie odcinkowej, takich ekspresowych wskazówek. Co prawda dzisiaj tej wskazówki nie było, ale jest to w dalszym ciągu krótsza forma. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NG.O. Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na angiostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.